0: Salut, c'est François, bienvenue dans cette nouvelle émission. Aujourd'hui, nous allons parler de business au sens large. Je vais euh, te donner plusieurs conseils, en tout cas, c'est des suggestions, euh, donc des conseils que j'ai, euh, que je peux te donner puisque je les ai remarqués, même plus que remarqués, via euh, mes aventures dans le monde des startups, de l'entrepreneuriat des, euh, des startups. Donc, je vais te donner, on va, on va décrire comme ça les quatre points à par un, je vais développer à chaque fois, je vais te donner un exemple euh, personnel et un exemple connu euh, pour étayer chaque point. Donc, avant de commencer, évidemment, bon, ça sera bien évidemment utile pour les entrepreneurs porteurs de projets, mais aussi euh, pour les investisseurs. Alors, pourquoi Parce que ce sont tout simplement des critères de réussite pour un projet. Donc, bien sûr qu'il faut... Pour un investisseur, connaître également ces notions, ces quatre notions, ces quatre conseils pour ensuite les vérifier avant d'investir. Donc, évidemment, là, on parle de, de private equity, de business angel, de levée de fonds, de crowdfunding. Bref, ça sera aussi très utile pour quelqu'un voilà, qui n'a peut-être pas du tout envie de lancer un projet, de lancer un business, de lancer une startup. Bref, même un business en ligne, on va en reparler. Mais par contre, ça peut être très utile également euh, en termes de, de, de critères d'investissement. Deuxième point, euh, avant de, de commencer, ça serait également utile euh, dans, dans, en fait, bref, dans, dans tous les business, en fait, le business en général, et dans le monde du business en ligne également. Parce que ce sont quatre notions euh, qui sont pour moi assez bien ancrées en fait, dans le monde des startups. Voilà, voilà, les gens sont, sont plutôt au courant de, de ce que je vais dire, il n'y a rien non plus d'extraordinaire, de, de, de révolutionnaire, mais bizarrement, en dehors du monde des startups, et notamment bah, dans, dans le monde du business en ligne, donc le e-commerce, la, la prestation de services digitaux, le consulting, le coaching, le blogging, enfin voilà tout ça, 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 ça ne l'est pas. Et même je dirais que les, les web entrepreneurs font l'inverse de, de ce qu'il faudrait faire, tout simplement. Donc ça sera utile pour beaucoup de monde. Euh, moi, rapidement, pour, pour revenir sur mon cas personnel, pour ceux qui, qui ne savent pas, en tout cas, je ne le, je le raconte pas non plus à chaque fois, j'ai lancé, euh, lancé deux startups. Ça a été même le tout début de mon aventure entrepreneuriale quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, j'ai l'impression que j'ai 60 piges quand je dis ça, enfin bref, il y a, y a plusieurs années. Et euh, j'ai monté une startup en France et une startup aux états unis Donc la première que j'ai montée était en, donc, en France quand j'étais encore étudiant. Je l'ai montée en parallèle euh, de mes études, euh, donc je travaillais en gros sur ce projet avec des, des camarades, euh, au lieu de, de travailler mes cours. Bref, à l'époque, on a, on avait, on avait vraiment bien travaillé, c'était sur un produit innovant, et euh, on avait eu l'incubateur voilà, du, du Val d'Oise, notamment, qui nous avait poussé, on avait commencé à faire des... Des, des concours nationaux des concours même internationaux on avait été dans enfin, à l'étranger pour aller faire des concours pour pitcher en anglais enfin bref c'était vraiment passionnant ça c'était mon ma première start up et après j'ai déménagé aux états unis euh, j'ai vécu voilà deux ans à new york et là j'ai remonté nos start up complètement différente alors toujours dans un domaine innovant qui est complètement différent mais euh, parce que j'avais une belle opportunité il y avait eu des choses qui avaient été déjà, déjà mises en place et, euh, et du coup j'avais une autre expérience on va dire pro dans le domaine des startups un peu différent parce que c'était à l'américaine euh, mais bref aussi ultra euh, importante en tout cas dans ma vie d'entrepreneur puisque j'ai appris énormément de choses donc la première startup que j'avais monté a mis voilà, 4 ans et demi avant d'avoir la première commercialisation c'est un peu long, c'est le principe des startups, c'est qu'on travaille un peu dans le vent au début, ça a besoin de beaucoup de ressources, et, euh, et derrière, peut-être qu'il y a des choses à faire. La deuxième a été plus rapide, parce qu'il y avait déjà des, des choses en place, euh, en termes de, de, de personnes qui pouvaient travailler, en termes de connaissances, euh, mais on est parti de zéro aussi, et on a fait en sorte que ça aille rapidement. Bref, c'était pour revenir sur, euh, sur mes aventures, moi, en, de, dans le monde des startups, et ensuite seulement j'ai euh, j'avais commencé à me lancer dans le business en ligne euh, j'ai fait j'ai fait beaucoup de e-commerce euh, c'est comme ça que je suis rentré en fait dans le, le business purement 100% digital on va dire dans le dropshipping j'en avais j'avais commencé par ça en fait tout simplement j'en ai fait beaucoup euh, j'ai revendu beaucoup de mes de mes, de mes marques de mes boutiques euh, et aujourd'hui j'ai complètement délégué donc j'en fais toujours mais euh, indirectement parce que j'ai délégué à 100% j'ai fait aussi de la presta ça tu dois le savoir si tu me suis Là, j'en fais toujours par contre, euh, mais seulement pour des, des très gros contrats, pour des grosses entreprises. Et Après, voilà, consulting, coaching, blogging, c'est plus ma passion pour l'investissement, pour, euh, pour des domaines innovants, pour les cryptos, pour l'IMO, pour le business, qui a fait que je me suis aussi lancé là-dedans. Bref, on va pouvoir passer donc aux quatre conseils, aux quatre euh, notions indispensables à la réussite de n'importe quel projet. Et le premier... C'est euh, pour le coup peut-être le plus connu, c'est d'abord de vendre sell first, qui est euh, l'adage aussi de la lean startup, c'est-à-dire de très 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 rapidement tester le produit euh, à l'utilisateur pour avoir un retour, pour avoir un feedback, et également, deuxième objectif de d'abord vendre, de faire rentrer de la trésorerie, de faire rentrer du cash flow. Et c'est là euh, aussi que je vois qu'il y a un. Une énorme erreur, notamment dans le business en ligne, c'est que 99,99% ,99 des gens, quand ils lancent un business en ligne, quel que soit le business model d'ailleurs, ils font d'abord du marketing. Ils font du web marketing. Ils, ils, ils pensent que c'est euh, la, la solution absolue pour commencer à, à lancer un business. C'est-à-dire qu'ils font, font des belles photos sur Instagram, ils font des ils écrivent des beaux articles sur un blog. Enfin bref, ils, ils y mettent la forme, sauf que tu reviens un an après, ils ont fait 0 euros. Le marketing, ça vient après, ça vient après, même tu peux déléguer le marketing, on s'en fout complètement, ce qui est important c'est de vendre au début pour ces deux raisons, c'est-à-dire qu'on teste le produit et surtout on fait rentrer de la trésorerie, on fait rentrer du cash. Pourquoi c'est important de faire rentrer du cash rapidement C'est parce que ensuite, c'est le nerf de la guerre en fait, c'est-à-dire qu'ensuite tu peux, tu peux payer, tu peux payer d'autres personnes, tu peux déléguer, tu peux sous-traiter, tu peux faire ensuite le marketing par quelqu'un d'autre. C'est ultra important, quel que soit le business model. Donc, c'est ultra important, mais vraiment, euh, la vente, la croissance passe par la vente. La croissance ne passe pas du tout par le web marketing, enfin, par le marketing en général. Et même, je dis souvent que le. Le, le duo marketing vente je le compare souvent à une relation amoureuse c'est à dire que le marketing c'est le flirt mais on ne veut pas flirter toute sa vie c'est à dire qu'au bout d'un moment on veut closer voilà, tu m'as compris, ça veut dire ce que ça veut dire et donc le, le close en fait c'est la vente c'est ce, qu ce que tout le monde veut c'est à dire que le marketing pour le marketing on s'en fout on, le flirt pour le flirt c'est sympa de 5 minutes mais euh, on ne veut pas faire ça tout le temps et, et, et donc c'est pareil euh, Apple ils ont lancé l'iPhone 1 qui était merdique, et on en est à l'iPhone 10. Enfin, mais par contre, ils n'auraient pas pu faire l'iPhone 10 s'ils n'avaient pas passé par l'iPhone 1. C'est-à-dire qu'ils ont fait rentrer du cash, et ils ont, fait, euh, ils ont fait, voilà, ils ont testé le produit sur le marché, ils ont lancé le truc, ils ont optimisé par la suite, ils ont pivoté la stratégie, mais ils ont répondu aux deux choses, haut et tester le produit. Et c'est pareil ensuite, c'est-à-dire que, euh, je ne sais pas, si tu es coach, tu veux lancer un infoproduit, tu veux lancer un, un, un produit physique, tu, tu le lances, tu fais rentrer, tu, tu essayes d'avoir plein de commandes, tu fais rentrer le cash et après tu délivres. Voilà, tu achètes ta baguette de pain avant de la manger, tu ne reviens pas trois jours après la payer. C'est pareil, c'est exactement pareil. Donc, premier conseil, euh, sell first, la croissance passe par la vente et pas par le marketing. Deuxième point, Deuxième point euh, c'est peut-être mon préféré, ça, ça doit être mon côté, hein, côté matheux et ingénieur. C'est ce que les Américains appellent « master de numbers », c'est-à-dire qu'il faut maîtriser les chiffres à la perfection, non, les chiffres dans sa globalité. C'est-à-dire qu'il y a des projets cools qui échouent juste parce que les personnes ne, sont, ne se sont pas posées cinq minutes pour établir les chiffres. Et à l'inverse, il y a des arnaques qui se montent et qui fonctionnent justement très bien car tous les chiffres semblent maîtrisés et semblent cohérents. Donc il vaut mieux même un projet moyen avec des chiffres maîtrisés euh, que l'inverse. Même à titre personnel, j'ai pitché, pitché plusieurs fois devant des, des jurys, euh, des investisseurs, et je peux te dire que j'en je, que ai vu des gens qui se sont fait démonter en 40 secondes par qui, parce qu'ils ne maîtrisaient pas les chiffres, tout simplement. Ça fait très amateur, mais c'est le premier truc que les experts, quels que soient, hein, des investisseurs ou des businessmen, vont essayer de creuser. Parce que ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Les chiffres, ça ne ment pas. C est, c est, ça veut tout dire. Et c'est valable aussi pour un business en ligne, qu'on se le dise. C'est-à-dire que le nombre de personnes aussi que je rencontre, qui me disent j'ai tel objectif et je propose telle offre, et en 20 secondes, même pas, je leur demande par A plus B qu'ils ne vont jamais atteindre leur objectif avec ce qu'ils proposent. C'est mathématique. C'est-à-dire que pour eux, même la plupart du temps, pour eux, ils tombent de haut, parce <rire> qu'en fait, ils ne s'étaient jamais posés à se dire « Ok, j'étais l'offre, donc en gros, il faudrait que j'ai tant de prospects, mais j'ai tant de conversions, j'ai tant de taux de conversion, donc il faudrait que je fasse tant euh, de calls téléphoniques, il faudrait que j'ai tant de personnes devant moi, et ainsi de suite. » En fait, ils ne se sont jamais rendus compte même de l'incohérence de leur business model. Ça, ça peut paraître con, dit comme ça, mais c'est mathématique, c'est master de numbers. Et on hum, euh, un autre exemple, c'est-à-dire que les personnes qui ont des charges, bon, ça arrive très souvent, mais on va dire par exemple, on, on doit organiser un, un événement, quel qu'il soit, n'importe quel événement, un atelier, une conférence, une immersion, ça, ça arrive très souvent, quel que soit le business model. Et euh, ils vendent ça à un certain prix, et à la fin, bah, il reste des cacahuètes, c'est-à-dire que les personnes ne se sont même pas posées, ils n'ont pas anticipé les charges, le transport, la nourriture, l'hébergement, et après, il ne reste plus rien. Enfin, moi ça me semble tellement logique en fait j'ai basé la réussite de tous mes projets voilà que ce soit perso euh, immo euh, marché financier euh, et pro start up business en ligne sur la maîtrise absolue de tous les chiffres ce qui rentre ce qui sort les charges le, les bénéfices le réinvestissement pour scaler la délégation combien ça coûte la sous-traitance combien ça coûte bim bam c'est master de numbers et, euh, et, et et si tu ne maîtrises pas les chiffres et si en plus tu montres que, euh, que c'est brouillon que, que c'est flou pour toi que tu n'as pas une grande clarté des chiffres ça va se voir même les gens qui arrivent pas, euh, qui me disent un prix et je leur dis mais c'est en hors-taxe ou en TTC et bien ils buguent déjà ils ne savent pas et même ceux qui savent n'arrivent pas à me dire le prix que ça serait en hors-taxe ou en TTC pourtant c'est la base de la base ça doit être du tac au tac c'est master de number vous comprenez comment ça fonctionne vous pouvez donner les chiffres quel que soit la question. Et là, à ce moment-là, on ne se fait pas démonter en 40 secondes si on propose ça à un jury ou si à des investisseurs ou même à la banque. Master de numbers, c'est ultra important. Troisième conseil, euh, la collaboration. Parce qu'à un moment donné, tu vas devoir t'associer. Tu vas devoir euh, collaborer avec une ou plusieurs personnes hein, parce que c'est très 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 rare de rester. Solo entrepreneur, qu'on le veuille ou non, hein, c'est très, très rare. Les personnes qui sont dans, dans, le, dans le format euh, purement euh, digital nomade, où je suis tout seul, enfin, même les digital nomades euh, ont des prestataires, etc. Dans tous les cas, il y a même une collaboration. Et au bout, si on veut commencer à grossir, si on veut vraiment impacter euh, de par ce qu'on a créé, de par ce qu'on a entrepris, on va passer par la collaboration. Donc, mon conseil sur la collaboration, là encore, c'est... J'ai vu que la plupart des gens le faisaient mal, c'est euh, quand on cherche à s'associer, on ne cherche pas un profil qui nous ressemble. On n'a rien un, à faire de s'associer avec quelqu'un qui, euh, qui pourrait faire comme nous, enfin, qui a les mêmes compétences que nous et qui a les mêmes points faibles que nous. Enfin, ça n'a aucune logique. Et pourtant, beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes le font. Sûrement parce que c'est plus facile d'aller chercher quelqu'un qui nous ressemble, parce qu'on que, trouve, je ne sais pas, il y en a des amis ou des personnes avec qui on travaillait, on s'entend bien, on veut s'associer avec eux, parce que souvent, on, voilà, on, on s'associe avec eux parce qu'ils nous ressemblent, et ainsi de suite. Ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire. En fait, c'est comme en immobilier. Comme en immobilier, c'est-à-dire qu'à un moment, en immobilier, ah, s'il y a des investisseurs immobiliers ici, pour se caler en immobilier, au bout d'un moment on n'a plus le choix, parce qu'on se fait bloquer par les banques, enfin bref, en IMO, si on veut aller faire plus, on passer à un nouveau niveau, à faire des projets plus gros, il faut s'associer. Mais on ne va pas s'associer en IMO avec quelqu'un qui a le même profil que nous, c'est-à-dire qu'on va aller chercher ce que nous, on n'a pas. C'est-à-dire que si toi, tu as les compétences, mais tu n'as plus l'argent, tu vas aller chercher quelqu'un qui a de l'argent, mais qui n'a peut-être pas forcément les compétences. Donc, elle aura un intérêt à, à s'associer avec toi, parce que toi, tu as les compétences et elle, elle a l'argent. Elle et du coup, à vous deux, vous ce c'est pas 1 plus 1 égale 2. On, on tombe dans du Jean-Claude Van C'est 1 plus 1 égale l'infini ou j'en sais rien. Bref, c'est euh, si quelqu'un a de l'argent et ou si peut-être, voilà, n'a pas le temps. Euh, et toi, tu n'as pas l'argent et tu as le temps et eh le temps, ça a de la valeur, c'est une énergie également. Donc toi, tu vas passer le temps pour que le projet aboutisse, et la personne sera évidemment très très contente, et elle, elle va combler par autre chose. Donc en général, c'est l'argent, le temps, la compétence, c'est les trois grosses choses. Euh, mais voilà, la collaboration est pareil dans un business, pareil dans, dans une start-up, tu vas chercher ce que les autres n'ont pas. C'est comme ça qu'on construit des teams de, de champions, c'est parce qu'on a des teams qui sont ultra complémentaires. C'est-à-dire que même moi, voilà, c'est ultra perso, mais je travaille avec, avec ma chérie, euh, mais ouais, c'est un, un peu aussi de la chance. Mais elle, ses ultra compétences, c'est aussi mes défauts. C'est-à-dire que je ne veux surtout pas faire ce qu'elle fait, je ne veux surtout pas le faire, je suis très mauvais. Euh, donc là, pour le coup, on se complète ultra bien. Et elle prend du plaisir à le faire. Donc, c'est un couple qui marche bien <rire> au sein d'une entreprise parce qu'on se complète. Si elle voulait faire ce que je faisais et qu'elle le faisait bien, que pareil, elle ne voulait pas faire les mêmes choses que moi, je ne veux pas faire, ça n'aurait pas marché au bout d'un moment. Euh, donc, c'est un peu comme le yin et le yang. Ça ne marche pas si tu as deux yin ou deux yang. Et même ultimement, ça ne marchera toujours pas si tu as toujours 36 yin ou 36 yang. Ça ne marchera pas. Donc, la collaboration, tu cherches à compléter et non pas à euh, chercher le même profil. Donc ça, c'était le troisième conseil quatrième euh, conseil là qui est un peu un, un peu plus non, subtil on va dire, mais pourtant qui est aussi pour moi indispensable c'est de commencer par faire du haut de gamme, puis descendre en gamme, et non pas l'inverse, comme font la plupart des gens c'est pas on commence par du bas de gamme et on monte en gamme euh, un exemple là, Elon Musk avec Tesla, qu'est-ce qu'il a fait Qu'est-ce qu'il a fait Elon Musk avec Tesla C'est que d'abord, il a vendu des voitures à 6 chiffres, ultra haut de gamme, à une partie infime de la population qui avait beaucoup de moyens, et qui était capable de se payer des, des voitures à 6 chiffres. Des voitures euh, un peu particulières en plus. Et euh, voilà, il a vendu du ultra haut de gamme pour pouvoir scaler, Et ensuite, il a proposé des modèles euh, un peu plus abordables à un autre type de la population et ainsi de suite. Et ensuite, il a encore descendu avec un nouveau modèle, un peu moins cher pour un autre type de la population. S'il avait fait ça dans l'autre sens, il aurait échoué. ça C'est enfin, sûr, tu ne peux pas lancer un truc comme ça plus, aussi rapidement et se frapper aussi fort s'il avait commencé par du bas de gamme. Donc, encore plus, encore plus quand on débute et qu'on n'a pas d'argent, parce que Elon Musk, il avait de l'argent, c'est aussi comme ça qu'il a été très vite, mais il aurait pu se permettre de faire une erreur. Mais encore plus quand on débute et qu'on n'a pas d'argent, on propose on commence par un business model où on va faire d'abord du haut de gamme C'est-à-dire on propose quelque chose de ultra rentable on va dire avec 80% de bénéfices et qui est très facile à livrer en termes de, de temps et d'énergie hein, euh, avant de vouloir avoir peut-être un plus gros projet qui nous excite peut-être plus mais qui serait plus risqué euh, avec mon rentabilité qui demande plus de fonds euh, même si à terme c'est ce que tu veux faire et que c'est ton big project, il faut être stratégique, c'est-à-dire que peut-être que ce projet-là qui demande plus de temps, plus de risques, ainsi de suite, te fera gagner à terme plus d'argent, mais et en fait, c'est la boucle et boucle. Et ça, on revient au premier conseil que je te disais, c'est qu'on a besoin de trésor, on a besoin de cash flow et donc ça va passer par faire d'abord du haut de gamme, qui va donc avoir plus de rentabilité, euh, de moins de clients aussi, on a besoin d'aller chercher moins de clients vu qu'on va vendre plus cher, et c'est facile à livrer. Parce qu'on fasse une voiture à six chiffres ou une voiture euh, à cinq chiffres, c'est le même travail. Il y a toujours une voiture. Enfin, c'est quasiment le même travail. Mais ce sera beaucoup plus rentable. Donc, commencer par faire du haut de gamme, puis on descend en gamme. C'est valable pour tout, euh, encore une fois. Donc voilà, j'ai abordé les quatre euh, notions tirées de mes aventures start-up, dans le monde des start-up. J'espère que ça t'a plu. Donc on va résumer d'abord la vente, la croissance passe par la vente, pas par le marketing. En deux, master de numbers, ça c'était mon point préféré, maîtriser tous les chiffres quels qu'ils soient, sinon euh, on ne va pas pouvoir avancer, on ne va pas pouvoir développer. Troisième point, l'association, la collaboration qui passe par chercher des choses chez les gens qu'on n'a pas, très important. Et dernier point, euh, faire du haut de gamme puis descendre en gamme, aller chercher du moyenne gamme, puis du bas de gamme, si je puis dire. Euh, voilà N'hésite pas, si tu as la moindre question, le moindre commentaire, dans tous les cas, je serai ravi de répondre à tes questions, de t'accompagner dans tes projets, quels qu'ils soient, qu'ils soient business en ligne, qu'ils soient start-up, j'en passe, et des meilleurs, ou même si tu es juste un investisseur qui veut investir sur des projets, des entreprises qui ont du sens, n'hésite pas à commenter, liker, voire partager. C'est comme ça que le podcast euh, peut survivre et avancer, dans tous les cas je suis très content euh, du, du retour que j'ai systématiquement, là c'était pas prévu je le dis comme ça parce que ça vient du fond du cœur on se dit euh, à très vite si tu veux me rencontrer très bientôt là il y a l'événement à Paris mais il est quasiment complet je crois qu'il reste une dizaine de places, je te mets toujours ça dans les commentaires et on se dit à très vite dans une prochaine émission Ciao